0: Dando sequência à nossa série de mensagens no Saltério. Hoje, domingo de Páscoa, nós vamos meditar no Salmo Messiânico, Salmo 22. O Calvário na tela do Salmo é o tema da nossa mensagem à luz do Salmo 22. Diz assim então a palavra de Deus. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Nossos pais confiaram, a Ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrocham os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que desse pedaço e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem-se entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falses do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. cantar louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão, Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, Falar-se-á o Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que o fez. Que o Senhor nos abençoe. O Salmo 22 é o primeiro da série de Salmos de Paixão. Assim são chamados estes Salmos messiânicos, que aludem à obra do Messias, do Cristo. E a leitura do texto revela que há detalhes aqui sobre o sofrimento e a morte de Cristo, apresentados como em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento, talvez equiparando-se a Isaías 53. É um quadro vívido, é uma tela impressionante. O Salmo foi escrito por Davi, mas a história, de, a história pessoal de Davi, quando a gente vai fazer uma leitura biográfica do rei Davi, nós não encontramos nenhum registro de incidente que possa preencher com exatidão o quadro apresentado no Salmo 22. Ele fala sobre si, mas não apenas sobre si, de modo que estamos diante de uma pintura que tem tons escarlate, que apontam para o sangue do cordeiro. O Salmo 22 é messiânico. E quem pode afirmar isso com segurança? A própria Bíblia judeus do primeiro século, dois deles convertidos ao Cristo, ao Messias, os apóstolos Pedro e Paulo, se reportaram ao Salmo 22 e afirmaram que se tratava sobre Jesus. Curioso notar, por exemplo, que falando sobre o Salmo 16, está escrito assim, sendo, pois, profeta, prevendo isto, referiu-se a Cristo. O que é dito sobre o Salmo 16 pode ser aplicado ao Salmo 22. E qual é o quadro geral? Não é a descrição de uma pessoa doente, mas de uma pessoa sendo executada. Nós estamos diante de um homem que está morrendo. A cena é tão intensa, tão forte, dá para ver a perplexidade na face da pessoa descrita aqui. E no exercício imaginativo, como propôs Agostinho, dá para ouvir os gritos de agonia deste homem sob o ódio de seus algozes. Portanto, o Salmo 22 é o relato de um assassinato através da crucificação, método mais cruel de execução. Esse Salmo é citado 13 vezes no Novo Testamento e desde o início os cristãos leram o Salmo 22 como sendo, repito, um Salmo messiânico. Uma nota histórica, nas igrejas do norte da África, que por muito tempo foi o grande celeiro da igreja, onde o evangelho floresceu, os grandes teólogos do cristianismo viveram no norte da África. Atanásio, Santo Agostinho, Cipriano, Tertuliano, gigantes. Bem, eles celebravam a Páscoa recitando o Salmo 22. Agostinho, por exemplo, em um sermão do dia 23 de março de 395, na sexta-feira da paixão, ele disse assim de modo memorável, a paixão de Cristo é narrada de maneira tão evidente neste salmo que parece o evangelho. No entanto, o salmo foi composto, só Deus sabe, muitos anos antes que o Senhor nascesse da Virgem Maria. Ele foi um arauto transmitindo a notícia antecipada da vinda do juiz. Tal como Isaías 53, o salmista, no Salmo 22, antecipa, tem um vislumbre do que aconteceria. Portanto, quero enfatizar isso. À luz do Novo Testamento e da tradição cristã, nós estamos diante de um salmo messiânico. Nós vemos aqui o calvário na tela desse salmo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é profético. Anuncia os eventos relacionados à paixão de Cristo, à ressurreição de nosso Senhor, seu chamado às nações e a salvação do mundo. Fala do reino de Deus nesse Salmo. Temáticas centrais em todo o livro dos Salmos. Meditando essa semana neste Salmo, li alguns textos. Dos textos que li, o que mais me tocou e inspirou foram as palavras de Esporjo, pastor piedosíssimo, olhando para o Salmo e vendo aqui seu senhor no Calvário, ele disse assim, é a fotografia das horas mais tristes de nosso senhor, o registro de suas palavras agonizantes, o lacrimatório de suas últimas lágrimas, o memorial de suas alegrias que se encerravam, Davi e suas aflições podem estar presentes aqui em um aspecto modificado, mas, como a estrela é oculta pela luz do sol, aquele que vê Jesus provavelmente não verá e não se importará com Davi. Temos diante de nós uma descrição da escuridão e da glória da cruz, o sofrimento de Cristo e a glória que o seguem. Os estudiosos do Antigo Testamento, quando olham para o Saltério, o que, é que eles veem aqui no arranjo didático muito bem feito? sa por Esdras, o escriba, o redator deste livro precioso, o Saltério. Nós temos aqui uma espécie de trilogia sobre Cristo. E, se Deus permitir, nas próximas duas semanas vamos avançar examinando essa trilogia. O Salmo 22, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23, o grande pastor que se dedica ao cuidado das ovelhas. E no Salmo 24, o Supremo Pastor, que é o Rei da Glória, que recompensa suas ovelhas. 22, 23 e 24. Três salmos sobre o papel do Cristo. Hoje nós vamos meditar, portanto, no 22, tendo em vista o Calvário na tela desse salmo. O salmo tem duas grandes seções. Dos versos 1 a 21, os gritos de angústia, a agonia da cruz. A partir do verso 22, o tom muda. Encontramos aqui uma canção de louvor. Portanto, está apontando para o que a teologia chama de humilhação e exaltação de Cristo. Portanto, que Deus nos abençoe e abra os nossos olhos para enxergar o Calvário na tela do Salmo 22. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos examinar aqui os primeiros 21 versos. Encontramos aqui os gritos de angústia. O quadro é sombrio. Eu percebo aqui três pesos sobre o coração de Davi que resumem os motivos de sua aflição e que também apontam para Cristo na cruz. Quais são os pesos sobre os ombros, sobre a alma, sobre o coração do salmista que podem muito bem descrever a agonia de Cristo na cruz? Primeiro peso, ele foi abandonado pelo Senhor. Os cinco primeiros versos falam disso. Mais uma vez, as leituras dos, versos, dos dois primeiros versos. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. O Salmo começa com a mais Conhecida pergunta de Jesus registrada no Evangelho, seu grito de angústia na cruz. Jesus pronunciou sete palavras na cruz. Uma delas, literalmente, ele está citando o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É uma linguagem carregada de intensas emoções, expressas de uma forma sincera, como lamento. E observem, essas palavras podem ser resumidas em três, desamparo, distância e indiferença. Davi experimenta a terrível sensação de abandono, de desamparo. Por que me desamparaste? É a pergunta carregada de queixa e de lamento. A segunda pergunta confirma e amplia a primeira. Por que se acham longe de minha salvação? As palavras de meu bramido longe é a ideia do salmista aqui ele se dirige a Deus e lamenta a distância o socorro está longe, parece que Deus não vai vir ao seu encontro parece que o socorro não chegará tanto é que ele conclui o raciocínio dizendo assim apesar de clamar dia e noite não sou ouvido não há sossego na minha alma uma coisa interessante aqui é digno de nota o motivo do lamento do salmista ele não diz Deus, por que estou enfermo? A pergunta não é, Deus, por que sou pobre? Piedoso, o salmista lamenta seu desamparo espiritual. O senso de abandono domina o salmista e o silêncio de Deus o perturba. Sua preocupação primária é esse afastamento, distanciamento dele para com Deus. Uma leitura apressada, superficial, pode sugerir que esse homem perdeu a fé como se estivesse resmungando aqui. Mas não é isso que o texto indica. Esse homem não perdeu a fé nem esperança diante do abandono da distância e do supuesto, da suposta indiferença de Deus. Por três vezes ele diz uma coisa importante, importante para todos aqueles que sofrem. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Ele não perdeu a fé em Deus. Deus é o seu Deus. Como um ser humano, ele clama pelo socorro dos céus. E por vezes, embora não estivesse entendendo a demora, a suposta indiferença, ele sabia que Deus é o seu Deus e podia confiar nele. Até que a gente chega no verso 3 e tem o primeiro contudo, a primeira cláusula adversativa. São três em toda a estrutura do Salmo 22. E a primeira diz assim, observe o verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O que, é que ele está afirmando aqui? Eu estou clamando e o Senhor não me ouve. Dia e noite eu clamo e parece que o socorro não vai vir. Quem olha diz assim, perdeu a fé, não é isso é a humanidade sendo exposta. Há uma diferença, como nós já vimos, entre lamento e murmuração. Ele está lamentando, abrindo o coração, expressando as suas emoções, coisa que nunca é censurada na Bíblia. Mas aí ele tem o um lampejo, um renovo da sua fé. Diz: "Contudo", e aí ele começa a fazer afirmações sobre Deus. Tu és santo. E de fato, Deus é santo. Tudo que Deus faz, irmão, sempre é justo, perfeito e bom. Mesmo quando não entendemos os seus desígnios, ele diz: o Senhor está entronizado entre os louvores de Israel. Deus da aliança é digno de ser adorado na vida do seu povo. Os versos 4 a 5 mostram Davi fazendo o exercício de ponderar os feitos de Deus na história. Tente imaginar isso. Ele está sofrendo e começa a trazer à memória o que Deus fez em favor do seu povo na história. Esse é um exercício muito importante. Trazer a memória é o que nos pode dar esperança. E ele então diz, nossos pais confiaram em ti inúmeras vezes. Experimentaram o socorro, o livramento do Senhor. Não ficaram confundidos. Portanto, a angústia, a sensação de abandono é real. Mas não é capaz de apagar a memória dos redimidos. Quando nós estamos no vale afligido pelas dificuldades, podemos nos esquecer de certas coisas, razão pela qual devemos ativar a memória, lembrar o que Deus já fez, quem Deus é, seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, é o que Davi faz aqui. No passado, nossos pais confiaram no Senhor, eles não ficaram confundidos. Deus está nos ensinando aqui a lamentar. Através de Davi, aprendemos a lamentar adequadamente não é uma queixa de murmuração, não é falta de fé, mas expressão da nossa humanidade. Perceba que há um intercâmbio entre lamento e confiança. Ele lamenta porque não entende certas coisas, mas ao mesmo tempo confia. Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confia no seu Deus e firme-se sobre o seu Senhor. É o que diz o profeta Isaías. Portanto, tanto Davi quanto Jesus declararam sua confiança em Deus e desfrutaram da sua presença. As primeiras palavras do Salmo 22 nos remetem ao Calvário. Jesus, repito, citou as palavras de Davi na cruz. É o registro disso em Mateus 27 em Marcos 15. Das sete declarações de Cristo na cruz, essa é a quarta declaração, rica em significado, rica em mistério também. Vejam um o relato de Mateus. E houve trevas sobre a face da terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, "Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O bispo inglês chamado John Riley disse que há mistérios nessas palavras que nenhum mortal é capaz de sondar. Lutero também perplexo perguntou a si mesmo, Deus abandonando Deus. Quem pode compreender isto? Estamos num terreno misterioso, insondável. Mas o que está acontecendo aqui, neste Salmo, como tela do Calvário, é que aquele homem na cruz central, por um espaço de algumas horas, viveu o que nenhum outro ser humano tinha vivido, nem poderia viver, nem jamais viverá. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado às nove da manhã. Ao meio-dia, houve trevas que se estenderam até às quinze horas da tarde, quando ele expirou e, tendo gritado, está consumado, morreu. Seis horas, intensas. E naquele período de angústia e sofrimento, ele se reporta ao salvo que conhecia de memória. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uma coisa curiosa é que quando Jesus Cristo nasceu, houve luz à meia-noite e quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Eventos singulares e irrepetíveis, a encarnação do verbo e a morte do autor da vida. Estudiosos dizem que a coisa mais terrível na crucificação eram os gritos de desespero das vítimas. Razão pela qual os romanos adotaram essa prática de assassinato proibida por lei ao cidadão romano. O cidadão romano não podia ser crucificado. Apenas os inimigos, apenas aqueles que não eram romanos. Pois bem, a coisa mais terrível eram os gritos de desespero das pessoas. Porque é uma dor excruciante. Eles gritavam em alta voz, gritavam de dor, gritavam de desespero, gritavam de raiva. Presença e a execução por crucificação era algo terrível. Sêneca chamou de sadismo legalizado, era uma tortura terrível. Agora, o grito de Jesus, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Não é um grito de dor, não é um grito de raiva, muito menos de desespero. O grito de Jesus é alguém que, por toda a eternidade, viveu na presença do seu pai, em um relacionamento perfeito, um lançando amor sobre o outro. E pela primeira vez, ele se vê banido da face de Deus. Ele está agora debaixo de juízo e condenação. Ele é agora um amaldiçoado, porque sobre os seus ombros estão os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. R.C. Sproul, em um de seus livros, ele faz um irretocável comentário sobre o mistério dessa pergunta. Tenho ouvido sermões sobre pregos e espinhos. Com certeza a agonia física da crucificação foi algo terrível. Todavia, milhares de pessoas sofreram morte de cruz e outras tiveram mortes mais excruciantes e mais dolorosas do que aquela. Um parêntese. Pilatos ficou surpreso quando soube que Jesus estava morto. Crucificado às nove, morto às quinze, seis horas. Há relatos de que pessoas podiam ficar até uma semana exposta num madeiro, numa cruz. E, por vezes, os romanos quebravam os ossos das pernas para que o indivíduo morresse asfixiado. Morreu. Outras pessoas sofreram dores muito maiores numa cruz. Portanto, o foco não é a dor na cruz, a dor física. E o espropo prossegue. Mas somente um recebeu a plena medida da maldição de Deus enquanto esteve na cruz. Na cruz ele estava no inferno, destituído da graça e da presença de Deus, totalmente separado de toda a bênção do Pai. Esta é a realidade categórica. Se Deus não tivesse abandonado Jesus na cruz, ainda estaríamos em nossos pecados. Era necessário. Nosso cordeiro substituto assumiu nosso pecado, tornou-se maldição por nós, suportando a justa ira de Deus. Os nossos pecados estavam todos sobre os seus ombros. A essência do castigo era efusiva à ira de Deus. Lembra do cálice? que por três vezes ele pediu ao Pai, se possível, passa de mexer cálice. O cálice é um símbolo da ira divina. E o Senhor Jesus Cristo não desiste da cruz. Ele vai à cruz e bebe até a última gota a justa ira de Deus, que deveria ser derramada sobre você, sobre mim, sobre nós. Por isso, uma única vez, ele está afastado, abandonado, o relacionamento foi rompido, por causa do pecado que estava sobre a vida dele. Paulo chega a dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. O Imaculado Cordeiro recebeu a condenação que era nossa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, disse Paulo aos Gálatas. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está é escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Maldição é o posto de bênção, irmãos. E a suprema forma de maldição é que Cristo se sujeitou na cruz. A maldição é o Senhor virar as costas para uma pessoa e desprezá-la, trazendo juízo sobre ela. E o que está acontecendo ali? É justamente isso, Deus derramando sobre o seu filho a ira que deveria ser derramada sobre mim e sobre você. Isaías diz que agradou o Senhor fazê-lo moer. Ele sofre uma condenação que não é sua. É uma morte penal, substitutiva. Ele assume a nossa condenação. Jesus experimentou o inferno, que é o banimento da face do Senhor. A comunhão foi interrompida uma única vez, sim. Mas Jesus não foi capaz de ver a face de Deus, porque o pecado agora se interpôs. Ele assumiu a nossa culpa e condenação. Quando nós cantamos tão belas canções em nossos cultos públicos, eu fico pensando, será que nós temos consciência da grandeza do sacrifício, o que o autor de Hebreus chama de tão grande salvação, o sacrifício penoso abriu mão de sua glória, fez-se humano, humilhou-se até a morte, morte de cruz por nós. O Stott vai dizer que se o maior sofrimento não foi dor física, nem a zombaria dos perseguidores, que ele mais tarde descreverá, mas a sensação de ter sido abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Então, o primeiro peso aqui que o leva a este grito de angústia é o abandono de Deus, porque naquele momento Jesus estava carregando sobre os seus ombros os nossos pecados. Segundo, ele foi desprezado pelo povo. Os versos 6 a 11 vão apontar nessa direção. Observe os versos 6 a 8. Mas eu sou o verme e não o homem, ó dos homens e desprezado do povo, todos que me veem zomam de mim, afrocham os lábios e meneiam a cabeça, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Quando nós assistimos a alguns filmes sobre a morte de Cristo, sobre a paixão, e chega o momento da crucificação, a visão idealizada é que Jesus Cristo está no alto de uma montanha, três cruzes, ele na cruz central, e as pessoas passam de longe. Isso não faz justiça aos relatos históricos. A crucificação era feita num local onde havia fluxo de pessoas. Porque o propósito da crucificação, que era um método de execução, era castigar o criminoso e, ao mesmo tempo, que a sua morte penosa servisse como um instrumento pedagógico para que os demais temessem. De modo que as pessoas passaram e viram tanto é que alguns zombavam, escarneciam. E é dito aqui nesse texto, expressões do salmista, algumas coisas que nos chocam. Quando nós pensamos que parte do que está sendo dito aqui pode ser literalmente aplicada a Cristo, a nossa perplexidade aumenta. Por exemplo, eu sou verme e não homem. O salmista usa uma linguagem aqui extremamente pesada para descrever o nível de desprezo experimentado. Os abusos foram tão grandes que ele dizia, olha, eu não me sinto mais humano, eu sou um verme. O profeta Isaías falou que o Messias seria desfigurado por seus inimigos a ponto de não parecer mais humano, não víamos beleza. Olhávamos e desprezávamos, tamanha... Crise experimentada, que desconfigurou, inclusive, o aspecto físico, por conta das torturas que ele foi submetido. Considerado um verme, isto é, uma criatura repugnante, indesejável. Mais uma vez, eu lanço o aqui do Espojo, que com uma característica muito singular, ele faz uma descrição interessante, contrastando as palavras de Davi com a realidade de Cristo. Este versículo é um milagre na linguagem. Como poderia o Senhor da glória ser levado a tal rebaixamento, a ponto de não ser somente menor que os anjos, mas até menor que os homens? Que contraste entre eu sou e eu sou verme? Contudo, tal natureza dupla foi encontrada na pessoa de nosso Senhor, enquanto sangrava no madeiro pense nisso e que isso o constranja. O verbo eterno, autossuficiente, autoexistente, com igual e coeterno eterno, com o Pai e com o Espírito, decidiu ver este mundo, tomou a natureza humana, humilhou-se a si mesmo, voluntariamente, submeteu-se às limitações de um corpo humano, experimentou Humilhações, zombarias, todo tipo de escárnio. Humilhou-se até a morte, e a mais terrível delas, a morte de cruz, por amor a nós e para glorificar a Deus. Isaías diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, homens de dores, que não sabe o que é padecer, perdão, que sabe o que é padecer. E comum que quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso algum. Por que, que ele se submeteu a isso? Repito, porque escolheu os cravos em nosso lugar, porque o quis. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele está cumprindo o projeto redentivo para a nossa salvação. Os principais líderes de Israel, oficiais romanos, não tinham nenhuma consideração, nenhum respeito, nenhum apreço por Jesus. Lembrem-se que quando Pilatos está ali numa situação de querer lavar as mãos, como de fato lavou, querendo se omitir da sua responsabilidade, então, sabendo que Jesus era da Galileia, envia para Herodes Antipas, que estava na cidade de Jerusalém por conta da festa da Páscoa, para que Herodes tomasse a decisão quanto a Jesus, ele evoca uma questão de jurisdição. Vou mandar o problema para Herodes. E Herótes, quando foi informado que Jesus estava sendo levado à sua presença, ficou animado. Queria conhecer há tanto tempo esse tal de Jesus. E quando, na presença de Jesus, ele começa a exigir que Jesus faça alguma coisa para que ele veja o poder de Jesus, Jesus silenciado, como uma ovelha muda no mato da touro, Herodes então, desprezando, coloca um manto, suntuoso sobre Jesus e entrega para Pilatos. Desprezo, ele foi desprezado. Boa parte da multidão que no domingo anterior clamou, osana o que vem em nome do Senhor, boa parte daquelas pessoas foi a mesma que disse para Pilatos crucifica-o, crucifica, -o, crucifica -o. Portanto, ele foi desprezado, não apenas pelas autoridades, mas também pelo povo. Todos eles são moralmente responsáveis. Agora, veja o que o autor de Hebreus diz. O que é que motivou Jesus a suportar tamanha afronta? Encorajando uma igreja perseguida, encorajando um povo sofrido, os discípulos de Jesus do primeiro século, o autor da carta aos Hebreus diz assim, irmãos, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E ele vai dizer, em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele experimenta a cruz e os horrores da cruz em troca da alegria. Que alegria é esta? Isaías vai dizer, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito porque com seu sangue ele comprou para si um povo, de todas as tribos, raças, línguas e nações da terra. A alegria que Cristo experimentou, redimindo pessoas, foi incomparavelmente superior às afrontas que ele passou enquanto exerceu seu ministério, e sobretudo na cruz do Calvário. João Calvino diz assim, ele foi aviltado abaixo de todos os homens, e, por assim dizer, cortado do rol dos seres viventes, o fato de que o Filho de Deus suportou ser reduzido a uma ignomínia tal, descendo ao próprio inferno, deveria nos constranger e nos levar a viver para a glória daquele que nos amou. Sofreu trajes, humilhações, e os algozes, embora estivessem cumprindo profecias, eram ignorantes, que não tinha a menor ideia de quem era aquele ser. Eu fiquei pensando essa semana em Herodes. Herodes viu face a face o Deus encarnado e o texto diz textualmente, desprezou. E nesta Páscoa, infelizmente, com todo esse cenário de incertezas, de horrores, o cheiro de morte no ar, quantos homens estúpidos, quantas mulheres insensatas continuam desprezando a Cristo. Você despreza a Cristo quando ignora o seu chamado, arrependa-se -se crê no Evangelho. Você despreza a Cristo quando faz pouco caso da sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Você despreza a Cristo vivendo como se tivesse gerência da sua vida e não fosse prestar contas dela diante do Senhor Jesus. Meu amigo, hoje é Páscoa, domingo de Páscoa entregue sua vida a Cristo enquanto você pode porque haverá um dia, um hora e um momento que você vai comparecer diante do seu Criador e a obra de Cristo o Evangelho é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros para quem abraça o Evangelho é vida aqui e por toda a eternidade mas para quem despreza o Evangelho, seja fa fazer isso ativamente ou passivamente é uma coisa terrível não desperdice a notícia que Deus em Cristo salva pecadores. No verso 9, aparece pela segunda vez o termo contudo. Observe aí. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservar, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o vento de minha mãe, tu és o meu Deus. Era desprezado pelos homens, mas sabia da sua origem e o quanto era amado por Deus. Esses homens me desprezam, me destratam. Eu me considero até mesmo agora um verme. Não sou nem mais um, um ser humano. Contudo, tu és que me fez nascer. Eu sei de onde eu vim. conheço é a minha origem. O Senhor me preservou, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o dia do meu nascimento. Ele está reafirmando sua origem e o quanto é alvo do amor de Deus. E o terceiro peso aqui sobre os ombros de, do salmista, que também se aplicam a Jesus, ele foi condenado pela lei. Os versos 12 a 21 apontam para isso. E aqui, num, numa espécie de recurso didático, vamos ver aqui rapidinho, Davi olhando em três direções, os versos 12 a 21. Vou fazer aqui um resumo, porque o texto é grande e intenso. Ele olha ao redor, se você observar os versos 2 a 3, ele está olhando ao redor. Inclusive, o verbo é usado assim. Muitos touros me cercam, fortes touros de baçã me rodeiam. Ele está olhando à sua volta. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que o despedaça e ruge. Davi começa a usar aqui uma linguagem que era comum no norte de Israel. As pessoas, quando pensam em Israel hoje, elas pensam num grande deserto, cheio de ruínas, sítios arqueológicos. Há, de fato, desertos em Israel, sobretudo de Jerusalém para o sul, fronteira com o Egito. o Deserto da Judéia, região do Mar Morto, enfim. Mas o norte de Israel, a região da Galiléia, nos é um lugares mais lindos do mundo, montanhas belíssimas, a maior delas o Hermon, com quase 800 metros acima do nível do mar, Neva, boa parte do tempo do ano naquela região. O lago de Genezaré, ou Kineret, o mar da Galileia. Montanhas cobertas pela relva verde. No passado, uma fauna impressionante: leões, touros, búfalos, ursos. Davi se matou um urso. Onde? Ali, naquela região. E então, olhando aquele cenário. Davi, então, compara o momento que ele está vivendo como se estivesse cercado de feras e ele usa as mais terríveis, leões, touros, cães. Qual é o ponto aqui? O povo que participou da prisão e condenação de Jesus não passava de um bando de feras atacando o seu Criador. Uma vez aplicada a Jesus, é o que está acontecendo aqui. Tente imaginar aquela turba ensandecida pedindo a ponto de soltar um criminoso chamado Barrabás. Libera Barrabás. Crucifica este homem aí. Esse tal de Jesus. Uma matilha desejosa de sangue. Davi se compara a esse cenário e está apontando para alguém maior do que ele, que viveria angústias incomparavelmente maiores. Segundo, ele olha para si mesmo e faz uma descrição perfeita de um homem sendo crucificado. Os versos 14 a 18, nós temos aqui o retrato 3x4 da agonia na cruz. E essa é a parte mais impressionante do texto por algumas razões. Primeiro porque a época naquela região não havia crucificação. Crucificação foi inventada tempos depois, pelos fenícios, talvez aprimorada pelos persas, adotada pelos gregos e pelos romanos. Muito provavelmente, Davi nunca presenciou a execução de uma pessoa por crucificação. Mas o quadro que ele está apresentando aqui é como se ele estivesse vivendo alguém sendo crucificado. De modo que o que a gente tem aqui é o elemento do que o Van Groningen chama de revelação messiânica no Antigo Testamento. Ele está subindo... No alto de uma montanha e olhando para frente e vendo o relato da crucificação. É forte o texto. Veja aí o verso 14, os versos 14 a 18. Derramei-me como água, todos os meus ossos desconjuntaram, meu coração fez-se como um cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma sursa de malfeitores me rodeia, transpassaram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando a mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Ossos desconjuntados, desidratação, a língua se me apegou ao céu da boca humilhação pública, uma sursa de malfeitores no entorno, e aqui várias versões, vários textos desses sendo aplicados pelos evangelistas, soldados jogando e dividindo entre si as vestes de Jesus, a crucificação, a única vez que essa passagem aparece no Antigo Testamento, transpassaram-me as mãos e os pés. Zombaria, reparta entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam tão sortes. Warren Wisber diz assim, é impressionante como Davi descreve a crucificação, pois essa não era a pena capital usada em Israel, e é pouco provável que ele alguma vez tenha presenciado esse tipo de execução. Mas Davi, como um profeta, segundo Pedro, ele está falando sobre Jesus, sobre o Cristo, embora não tivesse entendimento total, mas, de alguma maneira, o Espírito Santo está usando essas palavras para apontar o que aconteceria e, de fato, aconteceu. E, por fim, ele olha para o alto. Louvado seja Deus. Ele ora ao Senhor pedindo socorro. Observe mais uma vez aí o contudo na estrutura do texto. É a terceira e última vez que aparece essa expressão. Há um tu, porém. Não te afaste de mim, força minha, apressa te em socorrer-me, livra minha alma da espada e as presas do cão, a minha vida, salve-me das falsas do leão e do chifre dos búfalos, sim, tu me respondes. Davi clama mais uma vez ao Senhor, seu apelo é para que Deus se aproxime, para que Deus o socorra, não há quem possa ajudá-lo. Os inimigos já citados aqui, uma vez mais, são apresentados como cães devoradores, leões famintos, touros violentos. E aí Davi diz, Senhor, livra-me. Da espada, uma referência à morte. Da boca do leão, do chifre dos búfalos, enfim. Ele está descrevendo os perigos, usando então essa linguagem metafórica dos animais selvagens que havia naquela região. E aí ele chega no verso 21 e diz assim, sim, tu me respondes. O mesmo salmista começa assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Intercambiando lamento e confiança, ele diz, sim, tu me respondes. Ele demonstra confiança em Deus. Com suas misérias haviam atingido o ponto mais alto. E como ele não divisava nem sequer um único raio de esperança a encorajá-lo a esperar livramento, é prodigioso o exemplo do poder e da fé que ele tenha suportado tamanha aflição, mas também que o abismo do desespero, do abismo do desespero, ele saiu para invocar a Deus. Ou seja, ele está passando por uma aflição tão grande, tão angustiante, naquele momento. Ele repete a sua confiança em Deus. Sim, tu me respondes. De fato, Deus o ouviu. Tanto é que a gente chega no verso 22. Aqui é você tem uma mudança no tom. É a segunda parte do Salmo. Passamos do sofrimento para a glória, da oração para o louvor. E o verso 22 começa dizendo que ele iria declarar o nome do Senhor e cantar louvores no meio da congregação. Há uma coisa bem interessante aqui. Como é que aconteceu essa mudança? Alguns estudiosos ficam perplexos porque, aparentemente, não há nenhum motivo para a mudança no tom. Porque ele vem lamentando, lamentando, dos perigos, as angústias, as aflições, embora com lampejo de confiança, mas o tom muda muito a partir do verso 22. E quando nós pensamos em Cristo, na tradição cristã, a estrutura é gritos de angústia e canções de louvor. Canções do louvor, do, ressusc... do ressurreto, do Cristo vencedor da morte. Quando a gente faz link com o Antigo com o Novo Testamento, encontramos uma passagem na Carta aos Hebreus, que ainda há pouco citei de memória aqui para os irmãos, eu quero ler mais uma vez. Como é que os cristãos são encorajados a passar por problemas? Você que está aí com medo do Covid-19 com medo de perder o emprego, com medo de alguém da sua família ser afligido de um modo mais intenso. Como é que os cristãos são encorajados a seguir em frente no mundo cercado de tantos perigos? Ouçam as palavras do autor aos hebreus, se dirigindo, então, aos cristãos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus que suportou tudo aquilo, porque sabia que aquilo iria passar. Depois de ter bebido o cálice da ira, ter sido condenado por nós, Deus o exaltou, ressuscitando dentre os mortos por isso uma mudança no tom o verso 24 diz pois não desprezou nem abominou a dor do aflito nem me ocultou dele o rosto mas ouviu quando lhe gritei por socorro, o Senhor Jesus Cristo foi ouvido e a prova é que Deus o ouviu como diz o Salmo 110 o mais citado no Novo Testamento Deus levantou o seu filho da morte Cristo vive e aqui nós temos, portanto, louvor, adoração. Porque o Cristo que assumiu a nossa morte sofreu todas aquelas agonias na cruz. É o Cristo que foi exaltado sobremaneira e está sentado no trono da glória. Algumas coisas importantes aqui, caminhando para o final. O que a gente aprende nessa parte final aqui, de um modo bem didático? A comunidade do pacto louvará a Deus. Tudo que Cristo fez, fez pensando, primeiro, na glória de Deus, no seu povo. A igreja é a comunidade dos remidos, o povo do pacto. Aqueles que, segundo o livro de Apocalipse, fazem parte da grande multidão que ninguém pode enumerar. Os remidos diante do Cordeiro. Observe os versos 22 a 25. A meus filhos declarei, Perdão, a meus irmãos declarei o teu nome, cantartei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai e glorificai-o. Vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai-vos por vós todos, posteridades de Israel. Em seu canto de louvor, Davi, como uma espécie de tipo de Cristo, faz duas afirmações importantes aqui. Primeiro ele diz: A meus irmãos declarei o teu nome. Quem são os irmãos de Davi? A resposta é no próprio texto. Os filhos de Abraão, os israelitas. E considerando que este salmo é messiânico, essa passagem está apontando, confirmando o direito de aliança fraternal. O que, é que significa isso, pastor? Somos irmãos do Senhor Jesus. Quem disse isso? O próprio Cristo. No evangelho, segundo João, Jesus está publicando aqui uma bênção de adoção a todas as nações. A parede de inimizade foi quebrada. Nós agora somos um povo que tem a Deus como Pai. E Jesus está declarando aos seus irmãos, declarando a nós, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa expressão, cantar te louvores no meio da congregação, convidando os remidos a louvar a Deus. O mesmo salmista que sofreu escarnes e humilhações, cercado de feras terríveis, agora vê a si mesmo na casa de Deus com os santos. Curioso notar que o autor da Carta aos Hebreus cita o Salmo 22, e olha o contexto. Pois tanto que santifica Deus, quantos que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo a meus irmãos declarei o teu nome cantar-te louvores no meio da congregação. A grande congregação aqui dá testemunho de que a salvação vem do Senhor e alcança os descendentes de Jacó, sim, mas também os gentios, porque todas as nações são chamadas a louvar e a bendizer a Cristo, porque naquela cruz ele está cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse é o segundo ponto aí, todas as nações louvarão o Senhor. Ele faz um intercâmbio aqui de promessa e motivo de louvor. Os versos 27 ao final é basicamente isso, para dar um exemplo apenas. Promessa de louvor, lembração do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Há uma linguagem missionária aqui. Deus é missionário, enviou seu filho, que também é missionário. Então, ele veio este mundo numa missão redentiva, sofreu as agonias da cruz, confiante, confiante, que a alegria que lhe estava proposta era maior do que os sofrimentos pelos quais passou. E, de fato, Deus acatou, aceitou o sacrifício de seu filho e a prova disso é que ele foi ressuscitado dos mortos. E agora o Cristo vivo, louvando a Deus, faz afirmações extraordinárias. Primeiro, chamando o povo da aliança de seus irmãos e que cantará louvores com seus irmãos. E não apenas aos descendentes de Jacó, não apenas aos filhos de Abraão, mas também... Todas as famílias da terra sendo chamadas à adoração. Qual é o motivo? Verso 28. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. O Salmo 86 diz assim, Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. E o texto termina dizendo o seguinte, verso 30 e 31, A posteridade o servirá, Falasse-á do Senhor a geração vindoura. aonde vir anunciar a justiça dele ao povo que há é de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Somos chamados, portanto, passado mais de três mil anos que esse salmo foi escrito, a continuar proclamando às futuras gerações o que Deus fez na pessoa do seu filho. Hoje é Páscoa, Domingo Bendito, em que nós somos convidados a celebrar o que Cristo fez e a divulgar às gerações vindouras o que Deus tem feito em nosso favor no ato de graça e misericórdia. Quais são as aplicações finais aqui? Eu vou apenas ler e espero que você tenha o seu coração aberto para receber esses encorajamentos. Primeiro, Cristo foi abandonado para que você pudesse ser acolhido. Aquele grito de abandono, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimenta aquilo para que você hoje pudesse ter acesso a Deus. Você é pecador, eu sou, nós todos, não temos acesso por nós mesmos ao trono da graça. Ao Deus Santo, mas ao ser abandonado naquela cruz porque estava sendo condenado pelos nossos pecados, Cristo abriu o vivo e novo caminho. O caminho até Deus foi pavimentado pelo sangue de Cristo. Então, louve a Deus por isso. Você é acolhido hoje, você é aceito, você foi reconciliado, porque naquela cruz central, Cristo foi abandonado. Segundo, Cristo foi amaldiçoado para que você fosse abençoado. A palavra bênção, abençoado, abençoada, não pode ser usada levianamente. Quem é a pessoa abençoada? Quem é o abençoado? Aqueles que estão em Cristo. Estávamos todos debaixo de maldição, como está todo aquele que ainda não abraçou o Evangelho. Mas o que Cristo faz naquela cruz é assumir a nossa maldição, a maldição da lei a culpa pelo pecado, para que nós fôssemos um povo abençoado do Senhor terceiro, Cristo desceu ao inferno para que fôssemos para o céu e o que é descer ao inferno? se não está banido da face do Senhor e naquele momento ele está banido da face de Deus ele experimentou essa angústia para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus e pudéssemos viver por toda a eternidade diante dele sem culpa e condenação mas em efusiva alegria e glória portanto Cristo morreu por você, agora viva para Ele. Não celebre a Páscoa como mais um evento, como mais uma oportunidade, como mais um dia para estar com a sua família, isso tudo é bom, mas, assuma o compromisso de viver para a glória do teu Redentor. Tudo isso fiz por ti, que fazes tu por mim. O Deus que nos amou espera que que possamos amá-lo também. Caiper vai dizer que até o coração de Deus tem sede de amor. No sentido de que Deus não quer ninguém acorrentado junto ao seu trono, servindo por obrigação, mas o coração devoto, afeiçoado, viva para Cristo. E Cristo ressuscitou para garantir a nossa vida eterna. Eu encerro lendo dois textos, de Isaías e de Apocalipse. Duas conexões fantásticas aqui para a gente orar agradecidos a Deus pela obra de Jesus. Quando eu penso em todo esse sacrifício do Calvário, Cristo ali naquela cruz, me lembro de Isaías, o profeta, quando diz Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si não conhecemos um Deus frustrado não reconhecemos um Deus que está dependendo do ser humano para fazer a sua obra Cristo não morreu para possibilitar a salvação mas para garantir e ele disse que verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito e por que ficará satisfeito? o último livro da Bíblia tem a resposta os anciãos cantavam dizendo assim, Digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares. E o que é que os anjos, os anciãos, cantavam, proclamavam? O texto diz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Que assim seja, aí onde você estiver, na sua casa, com a sua família, glorifique o cordeiro de Deus, porque ele morreu mas está vivo. Vamos orar. Pai Celestial, nós rendemos graças ao Teu nome. Te bendizemos por Tuas misericórdias em Cristo. Reconhecemos que o verbo se fez carne e experimentou a nossa natureza com todas as suas fraquezas, Senhor. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Esse é um misterioso amor. Amor. Te damos graças porque naquela cruz Jesus bebeu o cálice da tua ira em nosso lugar. Louvamos teu nome, pois o teu filho assumiu a nossa culpa, a nossa condenação, recebeu aquilo que nós merecíamos. Aquela cruz era nossa, que jamais nos esqueçamos disso. Ele a tomou por, para si num ato de graça, de bondade, de misericórdia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo hoje e sempre. Nesta manhã gloriosa de Páscoa, nós te louvamos porque o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou dos mortos. Aquele que sofreu as agonias do Calvário ressurgiu e foi recebido na glória. Dá que sejamos impactados pela verdade do Evangelho. possamos viver na expectativa do triunfal retorno de nosso Senhor. Venha o teu reino. Que as nações da terra saibam que o Senhor reina que o Senhor vive e que voltará para consumar a sua obra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, Deus bendito, ajuda-nos a viver no poder da ressurreição de Jesus, fortalecidos em seu amor, guiados pela fé, encorajados pela esperança. Abençoa esta igreja, Senhor, cada lar, cada família, cada um teus filhos e filhas que aqui congregam e todos os nossos amigos que acompanham esta mensagem que nós todos possamos dar bom testemunho da nossa fé fé firmada no Cristo crucificado e ressurreto, oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados, hoje e sempre amém uma feliz Páscoa a todos vocês Deus os abençoe vamos cantar graças